0: Еще каких-то лет 5 назад выбор из двух китайских автомобилей звучал примерно как вопрос, что вы предпочитаете, понос или рвоту. Но время не стоит на месте и сегодня о китайских автомобилях можно говорить уже без применения обсценной лексики, чем мы сейчас с вами и займемся. Я Кирилл Зайцев, это канал Тебе водить, это Geely Кулрей, это Cherry Tiggo 7 Pro. Поехали! Вообще странно конечно автомобили абсолютно разных производителей никак между собой не связаны но при этом как под копирку здесь полтора литра там полтора литра здесь по документам 150 лошадиных сил там по документам 147 лошадиных сил правда джили немножко выигрывает по крутящему моменту его здесь 255 ньютон-метров заявлено а там 210 и возможно в том числе за счет этого она пободрее даже по документам по бумагам разгоняется выходит из 8 секунд до сотни в то время как Тига 7 Pro делает спорт 0-100 за 9 с лишним секунд. А может быть разница еще и в том, что Джили Тугела на добрый центнер легче, а масса все-таки решает. Интересные истории можно найти на форумах владельцев Джили Кулрей. Cool люди, которые взяли машины из первых партий, загоняли их на стенд и снимали там с мотора не заявленные 150 сил, а 170 плюс, где-то 177-178, чего нет на машинах уже белорусской сборки. Возможно, разница в прошивке, возможно, кому-то просто повезло. У себя на родине Cherry Tiga 7 Pro доступен с мотором 1.6, турбо, 197 лошадиных сил, но для России положена только одна версия с полторашкой, тоже турбовой, на 147 лошадиных сил. При этом, если заглянуть вот под этот массивный кожух, там места столько, что поместится не то, что 1.6, там W12 влезет. времени переключить раскладку и начать печатать черри, то получится с рукен вот какой-то с рукан у них долгие годы и выходил но сейчас реально все настолько поменялось что а, эту машину даже с корейцами стыдно сравнивать потому что вот, обратите внимание вот на этот элемент здесь кожа и здесь настоящая строчка у корейцев на этом месте пластик и имитация строчки сядьте в санату сядьте в Kia k 5 там будет позор а вот здесь вот Настоящая кожа, настоящая прострочка Все в сенсорах Экраны по качеству графики По отрисовке Гораздо интереснее того, что я видел В последних, простите, BMW и, ну, я, если честно, не верю Что мы сидим в черри, который Когда-то был срукан Я в самом начале обещал обойтись без абсценной лексики, хотя, конечно, когда Смотришь на уровень и качество Исполнения автомобиля на язык так и напрашивается что-то вроде, а боже мой! как говорят в пригородах Лондона, потому что качество исполнения абсолютно запредельное для азиатского автомобиля. Это касается и материалов отделки, и того, как все подогнано, как все без зазоров малейших, без нахлестов, без колхоза, чего китайцы вообще никогда раньше не умели делать. Конечно, если совсем придираться, то можно придраться, например, дверные карты для задних пассажиров из жесткого пластика, в то время как спереди все укутано мягоньким пластиком, но это именно что придирки, потому что в целом качество исполнения просто на нереальном уровне для Азии, и где-то же должен быть подвох вот по любому такой классный салон, классный интерьер, все просторно, все удобно, все очень хорошо сделано. Где-то явно есть изъян. И вот хозяева отмечают, что, например, климат-контроль сбрасывается, ушел из машины, где было выставлено 25 градусов, вернулся, там опять 22 приходится вручную подкручивать. Ну или, например, медиа-система обнуляется постоянно и уходит на самый первый трек, а не остается на том, который ты слушал перед выходом из автомобиля. Но это опять же к вопросу о том, что вот если прям совсем придираться какие-то косяки можно найти но в целом выглядит все так что это хочется взять У ребят из Черри, конечно, все в порядке с самомнением, мнением, у них комплектации ниже Elite или Luxury просто не бывает. Я когда читаю прайс-лист, мне хочется к названиям комплектации добавить Wasa, Luxury Wasa, Elite Wasa. И тогда все встает на свои места. У Geely Coolray тоже есть комплектация лакшери, Она средненькая. Все остальные названия как-то поскромнее. Например, Comfort. Ну и это действительно комфорт, но еще скорее всего не лакшери. Вот здесь с отделкой попроще, чем в Cherry g 7 Pro. Это вот как раз уровень актуальной Кореи. То есть вот спортишь вот это все. Здесь и пластик попроще. Хотя чисто визуально смотрится все очень прикольно. Очень классный планшет. Более того, сейчас скажу ужасную вещь, я сам себе противен за нее, но мультимедийные штуки, например, круговой обзор с камер заднего вида в Coolray сделан лучше, чем у актуальных немцев. Если вы, например, сядете в Passat, а потом сядете сюда, будете неприятно удивлены, насколько немцы отстают по части вот этих всех мультимедийных свистелок. Что-то я не понимаю, куда ушла вся разница в габаритах. Tiggo 7 Pro реально крупнее, но при этом у них даже колесная база очень похожая. Здесь 2,6, там 2,67 метра. И, в принципе, сидится здесь немногим хуже, чем в Tiggo 7 Pro. Есть место для ног, есть место над головой. Правда, поменьше Tiggo все-таки... Покрупнее, повыше крыша у него от головы, не будешь макушкой тереться с высоким ростом. Но с моим 1,80 м здесь прям хорошо, прям больготно можно развалиться. И в принципе, наверное, я здесь выдержу даже дальнюю дорогу. Обе модели на нашем рынке абсолютный свежак, продаются буквально с 2020 года, но уже встречаются на вторичке. При этом не надо думать, что если на вторичке вы видите свежую машину, она будет беспроблемная. Тут, как врачи говорят, не бывает здоровых, бывают недолеченные. Поэтому обязательно проверяем машину перед покупкой через сервис Автокод, вбиваем ГОС или ВИН номер и находим все, что скрыто. Вот, например, Джили Туги... Давай здесь отобьем... Блин... Вот, например, Джили Кулре, cool абсолютно свеженький, казалось бы, что может пойти не так, но, судя по всему, хозяин уже успел где-то приложить машину, и в отчете есть расчет ремонтных работ. Причем ГБД-шная база никакой аварии не видит, а машину все-таки где-то колотили, где-то били, будет повод поторговаться с хозяином. С Тигами на вторичке тоже не все так просто, даже если они свеженькие. Вот смотрю объявление, вроде бы все хорошо, машина в идеале не бита, не крашена, нет расчетов ремонтных работ. Но при этом на машине есть залог, значит куплен в кредит, придется дополнительно заниматься очисткой а, перед сделкой по купле-продаже. Плюс на хозяине ограничения Федеральной службы судебных приставов, то ли алименты задолжал, то ли что. Ну, короче говоря, с такими машинами лучше не связываться, поискать что-то еще благо черри тига 7 pro довольно популярная машина и какой-то альтернативный вариант обязательно найдется тига 7 pro выглядит массивнее и внушительнее чем кулрей и он действительно на 17 сантиметров подлиннее но при этом не сказать чтобы во внутренних объемах была какая-то прям катастрофическая разница багажник например у кулрей здесь 450 литров у Tiggo 7 Pro 475 литров. Непринципиальная разница, гораздо больше бросается в глаза определенная экономия на спичках, сейчас уже хороший тон даже в массовом сегменте, насыщать багажник разным крепежом, такилажные петли, какие-то направляющие, взять хотя бы Kia Sit, универсал последний. Здесь же только пара крючочков, чтобы зацепить пакеты или какую-нибудь сетку. Ну и все на этом, просто багажник, просто кладовка. Я этой ерундой давно занимаюсь, поэтому неизбежно буду ударяться во вьетнамские флешбеки, потому что, например, от слова «джили» у меня до сих пор горько изжога. А все почему? А потому что я помню, была у них такая модель «Отака», жуткая помойка, собирали их, кстати, тут неподалеку в Новоуральске, а потом они что сделали? Купили Volvo и начали с ними технически партнерить. И вот первые плоды, Кулрей, cool позже Тугела. Тугела это вообще XC40 перелицованный, здесь нигде, конечно, не написано Volvo, но понятно, что это разработка уже в кооперации, разработка совместная, китайцев научили делать машины, и вот любой аспект мы возьмем, как работает подвеска, как настроено рулевое, как откликается мотор, как работает семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, а вот в каждом из этих аспектов уже не будет «Made in China» это уже абсолютно такой европейский уровень, за который абсолютно не стыдно, и вот эту машину можно рекомендовать с чистой совестью, чего во времена «Отаки», конечно, я сделать не мог и никогда не делал. Можно придраться, можно докопаться, кому-то подвеска может показаться неадекватно жесткой, кому-то отклики на газ нерасторопными. Да, можно откликаться и побыстрее, конечно, с полутора литровым турбомотором и резким преселективом. Но, тем не менее, вот не хочется докапываться. Очень приятная машина, очень тихая. И, опять же, вернусь к избитому сравнению с Кореей. Ну, слушайте, не вся Корея до сих пор так умеет. Прям скажем. Тем более за такие деньги вот эта машина на момент покупки стоила что-то в районе полутора миллионов рублей. Слушайте, за полтора сегодня ничего такого в наше время. Не взять. Ну да, разгон такой вариаторный, такой немножко вязкий. Вот кулрей cool с роботом, хоть я и ругался, что не очень отзывчивый, но он все-таки пободрее принимается, а самое главное более понятно. С вариатором любым, вот сколько ездил, японские, не японские. Если вот только субаровский и старый аудюшный, который цепной вариатор, вот он был понятный везде, а вот те, которые ременные, они… Ну, с ними разгон такой очень немножко вязкий, и ты немножко не понимаешь, а, как ты едешь. Потому что нет прямой связи между тем, как ты утопил педальку, и как машина поехала. Но, с другой стороны, вот как бы весь облик Чере а, Tiggo 7 Pro, он как раз вот про какую-то неспешность, вальяжность, он весь похож на такого толстого довольного кота. Меня волнует вообще не это. Нормально едет, для вариаторной машины тихо едет. Я не могу понять, где подвох. Не бывает такого, что люди делали, ну, откровенный навоз десятилетиями, а потом взяли и исполнили вот такую машину, которая по уровню, ну, я сейчас не покривлю душой, если скажу, что на уровне настоящего породистого премиума. И отделка, и качество сборки, и мультимедийная вся часть со всеми ее там глюками и, может быть, недоработками, но это, это не уровень азиатских автомобилей вообще. То есть я сейчас даже не про китайские, а вообще про Корею. И это удивительно, потому что я не могу подобрать аналогии. Все равно всегда все производители шли поэтапно, шли постепенно к тому, чтобы делать нормальные машины. Даже если мы вспомним корейцев, которые сделали очень серьезный прогресс э, в своей карьере, даже у них не сразу получилось. Помните, когда они в конце нулевых полезли в премиум и сделали Genesis, сделали Equus? Это все напоминало Нафталин, это все напоминало Бабушкин комод, вот какой-то немецкий премиум 20-летней давности. Корейцы потихонечку, потихонечку вышли на определенный уровень. Вот китайцы, у них не было этих промежуточных этапов обучающих. Они делали сначала помойки, а потом они стали делать очень хорошие машины. Я не понимаю, где здесь подвох. Я думал, что будет на ходу. Но на ходу мне тоже неохота докапываться до этой машины. Приятная, плавная. Ну, подвеска может быть жестковата. Но, с другой стороны, при такой высоте это оправдано. Либо где-то все-таки есть обман. Либо мы просто в сказочной Нарнии, где за полтора миллиона ты можешь взять приличную машину, приличного размера с приличным мотором и обалденной отделкой. Других объяснений у меня нет. Чисто эстетически мне лично, конечно, ближе джили Тугела с этими ее вот а, аэродинамическими гоночными элементами, нежели спокойный, и более такой консервативный черри Тига 7 Pro. Я бы взял вот эту штуку, но выбирать, как всегда, вам. Выбирайте с умом, заходите на наш канал для этого, поможем определиться с выбором. Меня звали и буду звать Кирилл Зайцев, это канал Тебе Водить. До новых встреч!